0: 嗨，大家好，我是小 Q， 欢迎收听《留影日记》，记录截至目前为止的每一天。对，所以这一天其实呃，我主要就在看一些奇奇怪怪的东西啦。就是原本是想要跟呃我女朋友小萝卜一起 Netflix and chill， 但是呃，要么她太累，要么我太累，要么就是她没睡醒，或者是要么我还没睡醒。这样，我记得那天还是去爬山，然后她爬山就那一天她没睡着，就是你要爬山要很早起嘛，对不对？所以她最后就。因为担心自己早起不了，然后就因此呃没有睡着，就跟我特别像。我每次在赶火车啊，还是赶飞机，我都特别容易这样子就睡不着。呃，然后那天就因为这样子，所以我们就没有 Netflix show 到啦。然后我自己个人就看了很多奇奇怪怪的东西，也开始看了很多奇奇怪怪的内容，还有电影。呃，先讲一些奇奇怪怪的内容，过后我会分享我看的一部电影，叫做 Curiosa 珍品，就珍珍惜的珍，然后品味的品，就是很珍贵的东西的意思。但是 Curiosa 这个词本身是色情物品的意思。Anyway， 反正这个东西我们过后讲，我先分享一下我看到一些东西，就是比如说京都，你大家可以去 YouTube 上面找一个频道组，那个频道组是叫社长。呃，你去打京都，就是日本的那个京都，然后打社长，然后就看到说他分享那个关于京都的皇宫的天皇皇宫那个那个那个样子，呃，然后我觉得他其实让我有一种很想去日本玩的一种感觉，然后也让我有一种觉得，哎、欸，其实人生有很多可能性。不要觉得很像自己永远只会像香港，还是就是如果今天成为一个国际型人才，不一定只会在香港 ，maybe 可以考虑东京呢，对不对？啊、呃，对。然后我还看了很多奇奇怪怪的东西啊，像那种什么呃，那种那个叫什么名字？呃，阿拉伯食物。然后我就看了一下摩洛哥到底是什么样的一个国家，然后甚至去看了一下那种呃，那個、叫什么名字啊？那个，嗯、呃。我突然想不起来，但是，嗯，简单就是我看了很多奇怪的东西了。然后 ，Tyler 的 creator， 对，就是 Tyler， 大家知道 Supreme 这个牌子对不对？呃，潮牌嘛，对不对？然后我就有想过，就是 Supreme 这个牌子到底是怎么红的，就是怎么火起来的。然后我之前在很久很久以前，我曾经想要探索过，就是 Tyler 的 creator 到底是怎么样一个人，他到底又怎么样火起来这样。然后刚好就看到一个东西叫 The Art Future。那我后来去追一下啊，就其实 Odd Future 这个团虽然没有这样解散，但现在已经没有在运作中了啦。然后 Odd Future 里面有很多个人，其中一个是 Tyler 的 Creator， 还有其他的 rapper、嗯。他们会发一些很酷的歌，像比如说呃 ，The Odd Future 就曾经发过一首歌叫 b a s t e r 那 b a s t e r 这首歌是 Tyler 的 Creator 做的，然后让专辑里面有很多奇奇怪怪的歌，然后分别由不同人做。然后那些人可能有一些是你可能听过，像 Frank Ocean， 然后还有一些一些人的名字我没有听过，但是可能有些人很喜欢。呃，有一些有一个人名字叫 The Internet， 对。然后这些人其实 Tyler 的 Creator 很有趣，就在于他其实是很年少的时候就开始玩这些奇奇怪的东西，然后他玩了很多年之后，他突然就火了，然后他就开始，然后他在这个过程中其实培养了很多。呃，有点靠，就是有点邪教般的这种这种粉丝团体。然后 ART Future 跟 Tyler 的 Creator 还有剩余其他后来自己都发展得很好的这种 rapper， 有一种养成系的感觉。然后，甚至他们有很多 backstage content， 就是幕后的花絮。然后想这个东西，哇哦，零二他们在2017年是开始玩这种东西， 0 7年就玩这种东西了。然后，然后你想一下这个东西是什么？这种东西是现在。呃，那些韩国偶像团体在玩的东西，对吧？嗯嗯，突然间想起一些东西，是不是？对你就看到说，哎、欸，他们就是当年在加利福尼亚州，就 California State， 美国加利福尼亚那边玩这些东西，然后后来又搞了一堆有的没有的东西，然后其中一个就是他们在 The Odd Future 的那个年代，他们会经常穿 Supreme 的的产品。然后他们就通过这样的方式把 Supreme 带活了，对。然后其实 Tyler 的 Creator 只比 Supreme 呃年长三岁，对，就是你想一下，就是他三岁的时候有这个牌子出现，对，嗯。然后这个牌子就这样子被他带活了，就是他们这整群人一起带活。呀、yeah, ，所以大家如果有兴趣，还是可以去听一下 Tyler 的 Creator 的歌。然后记得这首歌这些歌其实都有点少儿不宜，里面有很多那种呃奇奇怪怪的那种脏话。呃，然后我记得，但是那个 concept 很棒，就是 Tyler 的 creator 里面的歌，像 Buster 这种歌，他就他就类似讲说，哦，我爸不见了，然后就是我只是一个单亲家庭的孩子，然后今天，它里面就有一个对话，就是一个是很低的音，也是 Tyler 的声音，然后那个低音模仿的就是类似一个 counselor 一个一个医生或者是辅导员这样的一个角色。然后问一个问一些问题，然后问了问题之后 ，Tyler 就会以他平常 rap 的那种那种情况，就在那边唱，然后唱的东西都是一些他生活遇到的问题。然后我觉得他的问题不仅仅其实是他遇到的，就其实现代性遇到的问题，就是单亲母亲啊，然后可能社区非常破啊，然后然后梦，你作为一个年轻人好像没有什么未来啊，等等这样的一些问题。那说到现代性这个东西呢，我看了另外一部电影叫做《Q Rosa》嘛，对不对？在前面跟跟大家讲了，《Q Rosa》这部电影其实是小杰推荐我的。呃，我自己个人觉得这部电影没有到想象中这么的惊艳。就是小杰推荐我，主要是他跟我说，就女主女主角的那个呃裸体特别的好看啊，摆的为这部电影是完全露点的那一种，就是会露。下体，然后会有乳房，然后甚至会有阴茎，对我都用很科学的名字哦，大家，嗯、呃，对，不要不要觉得这些东西都是情色还是什么的那一种，然后甚至呃露露出阴部，因为女性的阴部，然后甚至会露阴毛的那种情况，然后那部电影其实它的那个故事背景、哦，我这边可能开始要剧透了，但是我觉得。呃，可以理解一些背景，然后你在看的时候会比较容易懂一点。这部电影没有到很长，大概是一小时四十四分钟，可是有很多很多的内容，全部是通过对话，就是人物之间的对话来告诉你的。他不会那种很无脑跟你说，吼，这个人是这个，然后这个人是这个，然后那个人是那个人，这样他没有跟你这样讲。所以这个这个故事大概是有两个呃两两个男生，嗯，其实有，我其实觉得主角其实是女生啊，可是这个过程是慢慢反转过来的。就首先有，呃，一对，呃，我觉得算是同学或者同学兼好朋友，他们都是同一个老师，都拜于同一个老师。然后他们是法国的上流上流社会的人，呃，这个故事发生在19多年哦、喔，那个时候刚刚有照相技术，嗯，应该还没有打第一次世界大战。呃，对，就是那个你每次知道那种好像很古代的那种法国，或者是你就是大家可能知道，可能那时候大清帝国还在那种法国了。嗯、呃，可是那个时候，我们可以讲工业革命引起的最大的变革，就是女性开始加入生产，呃，或者说女性的生产变得不是在家庭里面做生产，因为如果我不知道大家有没有可以回忆一下，像你看有一些。呃，可能在乡村里面的女人，她们其实也是要工作的，她们只是在家工作而已。比如说，呃，农务农方面的话，可能比如说靠海的，我自己个人可以回忆得起的，就是靠海的那种，他们可能会接一些那种可能需要，比如说江鱼仔需要拔去骨之类的那种这样子的活，呃，或者是可能虾米需要帮大家拍好，或者就是或者是那种螺丝，呃，我自己后来看到的是那种螺丝。要包装好，就是，呃，可能这边有两个大的螺丝，然后一个小的螺丝装进去一个袋子里面，然后那种那种工厂就会把这个东西送到那个妇女的家中，然后她就自己打包好，然后再送回去这样子。嗯，对，就是为什么东西这些东西为什么不用机器解决，只是因为成本问题，就是人比机器要便宜了。对，所以那个时候法国经历了工业革命。然后，这个工业革命导致的一个最大的东西，就是妇女从家庭里面的这种生产单位，以家庭为单位的生产方式解放出来，然后他们开始加入其他的社会，呃，社会的劳作里面。所以，你在这个店里面虽然它没有暗示这些东西，但是，呃，你可以从大街上看到的满满都是女性这一点，然后女性可以呃自由的出入。自由的出门这件事情，就可以看出一二。对，然后你也可以看到说，那个时候的女性，至少上流社会是受到一些呃基础，我觉得不只是基础了，就是比较深入的文化教育的，就是他们知道说，哦，到底要怎样子去写一首诗，甚至可以读得懂别人的诗。这个东西你对应回去中国古代的话，就是呃，可能是民国初年。呃，那群上流社会开始去什么林徽因啊那样子的女性开始出现的那个年代啊，就那个时代发展开大概是这样子。然后那个这个电影就有一点呃，它有点晦涩难懂的地方，我觉得是人物关系，因为它一开始有一些镜头是很电影语言的表达，像。三个姐妹，然后其中一个姐妹是很喜欢某个男，呃，某个男，我不能觉得他是男主角，我们叫男一号，好的，嗯，这样讲很怪，反正，呃，男 A、男 B、男 C， 反正这些东西都不是真正的重点，反正我觉得男性其实不是不是主角，然后那时候男生男一他是一个很帅的一个哥们，然后这哥们又很会撩妹，然后又是个摄影师，然后很。呃，摄影技术在那个时候才刚刚出现，然后那时候柯达的相机才刚刚呃发明不久，所以这个这个人又因为呃会有一台柯达相机，所以他就会经常约人上来，呃，就是路边女子做他的模特，然后顺便就跟他做爱。然后我觉得这个东西你想一下，好像很有点不可思议，对不对？你就想今天。Switch 刚开始出的时候，然后你就说我家有一台 Switch， 要不要来我家看玩 Switch， 或者是 Netflix and chill 这样子。那我家有 Netflix， 要不要一起来 chill 这样子？然后这个东西你很难想象它发生在呃一百年前的法国，呃，看起来很难想象。甚至你把那个故事照搬到现在，我觉得这个故事完全还是很狗血，听起来很狗血。但是它至少象征一件事情，就是女性慢慢地从男性的凝视中，过渡到呃女性自己凝视自己，然后发现到自己的美，呃，这是什么？就是我觉得电影里面有一个很重要的象征，叫做水仙花、啊、大家都知道吧？水仙花、呃，说大家都知道，其实这个有点知识的傲慢哦。Anyway， 反正就是大家都懂水仙花这个东西，就是。呃，它是自恋的象征嘛，就是 narcissist 这个词，自恋，它其实也是因为呃，水仙花，呃，有一个神，他他后人有个神，他长得很好看，可是他不可以看见自己，呃，因为他看见自己，他就爱上自己，然后爱上自己的时候，他就会坠入河，然后坠入河之后，他死后就变成水仙花，大概那个故事，那个神话故事是这样子，呃，这个电影里面女主玛丽。她其实也是这样的一个过程，就是先被别人凝视，因为她长得很好看，所以别人凝视她，然后而后她自己后来发现到自己的美，然后再从自己发现自己美之后，掌握了自己自己生命中的主动权，或者说感情线路里面的主动权。我觉得这种就是一种女性的意识跟女性的自我觉醒。就首先你要知道。呃，我之前也跟小萝卜刚好聊到这个这个话题了，就是他去爬山嘛，他去爬山的时候就遇到，嗯、呃，呃，怎么说？他他就穿这条运动内衣上山了，然后他也没有在套，他就套一个外套，然后运动内衣嘛，就是可能你呃上山的过程中可能会跑一点位置啊，还是什么的这样子，然后。他就变得他的乳沟就可能会比较明显一点这样子，然后他们刚好爬到山上，然后要拍照的时候，他们不是不是他自己一个人去的，就好几个一般朋友一起去的，就会有一些女性朋友，就是他的他的朋友们就会跟他说：“哦、喔，这个拉一下，折一下这样子。”然后他自己个人就觉得没有什么，我自己个人也觉得没有什么啦，就是今天衣服就衣服嘛，对不对？所以，嗯，其实这个东西就是女性有的时候，你看。为什么你要思考一下？为什么今天我的小萝卜的朋友会跟他说你今天要折一下胸口？是因为在场有其他男性的凝视，就是连女性自己个人都会发现到男性的凝视，然后并且以男性凝视的视角来观察自己。对，这就是。男性凝视无所不在的一个地方，然后我们自己个人，我们的社会现在还是有各种各样的男性凝视啊，就没有给呃这个概念，你可以在电影里面经常看到，就是很多角度，其实一开始电影一开始了，它的角度很多都是男性去看待女性时候会有的一些视角，甚至到。拍照的部分，就是因为那个摄影师嘛，那个那个摄影师出现，呃，就是从男性视角去看女性的这种角度，其实也是一种没有给，就是男性视角去看待裸女，然后男性视角去看待女性拍的裸照等等的，呃，我觉得那个反转在于，呃，两个女生突然发现到自己，呃，有雌竞现象，就是雌性竞争现象，呃，这怎么说呢？就是其实。我不知道大家有没有看过《艳女》这本书，但是我之前看过，然后我之前可能有跟大家分析过这本书。《艳女》这本书它主要讲的是，呃，这个社会对于女性的厌恶，然后不仅是男性厌恶女性气质，然后女生自己也会自我厌恶这样的一个这样的一个社会现象了。嗯，《艳女》这本书里面有讲到一个很好的概念。他讲的是，就是好几个男生之间会形成自己的私人小社会，就好像选 brother 这样子，然后周围会围绕着其他女性，然后女性好像都是这个男性核心的，呃，他叫同男性同性社会。然后这个同性社会的意思不是讲不是讲同性恋的意思，而是说 homosex 呃，他不是 h o m o 他叫 h o m o 哎呀，所以我突然忘了那个词。但是简单来讲，就是同性跟同性男男生跟男生之间的友谊，然后不涉及性的东西的这种这种这样的一个友谊。然后他就讲到说，这种男性之间的友谊是以另外一个女性来证明自己的。呃，怎么说？就是男生会以虽然这个东西，我觉得这个 theory 不完全 fit 完所有男性。然后我觉得，如果你觉得它不 fit， 就表示你今天在女权的呃思路上面，你比较前，你比较前沿一点，所以你会觉得它有点诡异。但是如果你今天可以发现你听懂了这个论述这个框架的话，那你可能会觉得这个论述很有趣。因为《艳女》这本书讲到的那个男性跟男性之间的同性呃社会的这种连接，就是男生跟男生之间的友谊。他是以我们是男生来更加巩固自己的。那这个时候，他们寻找的女性就只是一个证明自己是男性的一个工具。对，你要你没有听错，就是男生找一个女朋友是为了要跟另外一个男生说 “I'm a man”， 我是一个男生。对，所以你今天在一个电影里面，你会看到这个呃这样子的一个。三角恋在就是两个男生同时喜欢上一个女生，然后为什么今天这两个男生要同时喜欢上同一个女生，并且还在那边写信跟对方说什么？哦，我我我喜欢上这个人了，然后结果另外一个人就把他占有了这样子，先先跟他结婚这样子。所以这个电影就很有趣在这里，就是他其实是两个男性在凝视这个女性，然后这个女性其实只是一个物品，就一开始的女主角 Maria。他根本就是一个物品，然后这个物品不仅仅是两个男生，就是两个年轻男子，两个年轻好朋友之间的一个物品跟附属品。他同时也是一个他家庭的附属品，玛利亚也是他父亲的附属品。因为那时候的玛利亚，他他的父亲开始出现就是财务上面的亏空，所以他需要通过嫁掉女儿来获得一笔收入，来偿还自己的债务。对，没有错，就是很奇怪的一个逻辑，对不对？就是当时候的呃， 100年前的社会长这个样子，就法国上流社会刚好长这个样子。然后这个时候你就想，这时候这三个男生在场的话，就是这三个男生之间，他们讨论的话题是什么？他们讨论的话题是，哦，今天我有一个女儿，然后今天我要找一个收靠如意郎君，然后把女儿嫁掉。然后就会想，这个时候这三个男生之间的同性友谊。或者说同性之间的连接，就是他们之间的社会互动，是完全不需要有女性有自己的自我意识的。什么意思？就是今天他根本没有问过玛利亚，他到底想要什么？他只是哦，今天我想要我想要一些钱，然后你刚好要结婚，你们刚好也看上这个女生，然后我就把你嫁掉，嫁给这个这两个人之一。对，没有错。所以这个东西，我觉得他很好在表达，就是男性的欲望，只是。男性要成为男性的这个欲 望， 然后当时候的玛利亚自己也不知道自己活在这样的框架之下。我觉 得， 我不知道作为我的观、我的听众里面有没有一些其他的那种女性。如果今天你发现 到， 你开始会。觉得哎、欸，我为什么要结婚？或者是哎、欸，你开始被思考结婚究竟是我真的出于自己的意愿结婚，还是今天只是时间到了结婚，还是等等？时间到了结婚这个东西，我觉得也是一个很严重的陷阱。就是其实它只是周围这个父权社会给予你的一个时间线，或者给予你一个任务。那这个任务，你就。你就以为说哦，一定要完成，那实际上根本就不用这样子。我觉得这个电影也很好去表达这个点，就是他用他的妹妹们要结婚还是不要结婚这个东西来，来，来，来表达。因为当时候女性好像就只有一个出路，就是挨顿去工作，我挨顿你嫁掉，我挨顿你只会在家里。所以你甚至会看到说，女性当时候啊，在电影里面的这个女性，她结婚前跟结婚后是两种穿着打扮，然后结婚后你需要放头纱，你要。又有一个样子要穿，甚至会穿什么束胸等等这样的东西，所以我觉得，嗯，这个电影它厉害的地方是，它把这个男性之间的这种欲望，男性同性之间的欲望表达得很好，同时它有一个很微妙的女主反转，就是一开始女性那个女主是一个没有自己意自我意识的人，然后她嫁给了一个她不喜欢的人。然后，但是他在这个过程中，他知道他自己喜欢另外一个男主角。然后在这几个同性之间，他又因为没有自己，不知道自己到底要怎样，他只他只变成了别人的附属品。然后一开始先，原本是爸爸的附属品，是爸爸的女儿，然后现在变成丈夫的妻子。然后这个丈夫的妻子，唯一一次他做出的那个选择是变成别人的情人。所以你看到说，诶、欸。这时候，别人的情人这件事情，如果你今天是一个专一的情人，你发现到了没有？婚姻、社会伦理，所谓这种大家听到的这种很高大上的词，或者很听起来必须要遵从的一些呃道德守则，其实只是男性在交换女生的身体或者女生对于女生的拥有权的一种论述框架。听，我不知道你们大家有没有 get 到这个意思哦，就是其实伦理。是男性对于女性的一种控制，或者男性跟男性之间的一种交换规则，而不是真的女性需要的一种伦理。就今天在这个电影里面，他很好的表达一种叫做：今天我被迫嫁给了我不喜欢的人，然后依照伦理、婚姻伦理来看的话，我不应该出轨，或者我不应该去找另外一个情夫。可是你又想这个东西。他没有问过你的意愿呢，所以你没有自主意识，对吧？就是你作为一个女性，你没有自我意自主意识。然后另外一个点是，今天如果我出轨了，然后那个出轨相对于的人来讲是你的婚姻出轨，然后你今天追求的那个人就是你今天呃在偷情 ，so 那个偷情，偷情这个词你看到没有？是因为有正统才会有偷情，是因为今天你有一段婚姻，你才会有不伦的恋爱，对不对？就是你没有属于那个。男性父权社会下的那个伦理在样谈恋爱，所以这个电影就很好给你一个专一的情人这这个这个框架，然后这个框架下，你会看到说那个男生其实只是有点像玩玩这样子，然后他同时有其他各种各样的情妇，他有各种各样的呃，他会跟他的兄弟们一起找模特拍照，然后他会跟他的模特做爱这样子，所以这个时候你看到，诶、欸，这個、东西很好的去表达就是。这个男生他需要通过透过女性跟女生上床来证明自己还是一个男生啊、哦，这个听起来也是有点诡异哦，对不对？就是男生成为男生是需要通过女生来证明的，因为今天你要跟其他男生说我是一个男生的最好的方法是什么？就是去干一个女生，然后说哦，今天我是一个男生，然后你跟他分享说哦，今天我是一个男生这样子，因为我干的那个女人这样子。所以今天这这这个这个东西这个论述，如果大家有更多兴趣，可以去看《艳女》这本书了，你会看到更多关于这个方面的解释。然后你就看到，你就看到说，呃，那个没有跟男没有跟女主结婚，可是又是女主情妇的这个人，他呃怎么说？他有一个癖好啦，就是他会去收集各种他拍过的模特。所以你看到说这个模特，他都需要透过凝视跟占有，或者是通过跟女性做爱这件事情来证明自己是男生。然后他这整个过程当中，他又不想被婚姻这个东西束缚，所以你就看到说，哎、欸，这是一种男生之间会有的，或者男性会有的一种自我矛盾，就是我既不想要婚姻关系的枷锁，可是我又需要呃一种。可能性上面的解决，可是解决性欲望这个东西，我不觉得只是纯粹的生理欲望，不然的话男，男男主就没有办法在后面跟你说我要禁欲，所以他不是一种生理欲望的话，只能说明他是一种心理欲望，就是我要成为男性的这种心理欲望。呃，所以这整个过程在中间反转的地方是两个女生，就是一个是呃模特，儿，那个每次被拍照的模特，然后。女主自己也是男生，男主的模特，儿。然后他们就一直被，啊、呃、，you know， 就是两个人就一直证明自己才是值得这个男性来喜爱，然后，然后我觉得这个点就开始反转了，就是两个女生都发现到 ，H E 他们在雌竞，就是雌性之间去竞争，都一起去围绕一个男生在竞争，可是有没有可能，女生跟女生之间是可以有友谊的，就可以有自己的纽带，可以有自己的社会纽带，然后自己放出自己的一个。一个革命情节吧，听起来<笑>就女生可以不可以跟女生真正有真拥有真正的友谊？然后我觉得这个电影给出的答案是 yes， 因为他们过后就真这真这，然后我们就开始去探讨，就是就那个女生就说，那就是那个模特兒就说，哎、欸，我自己知道自己的敏感点在哪里，然后这是为什么男主很喜欢我。然后他就 带， 他就引导呃女主去自 慰， 就是学习怎么去认识自己的身体。然后我觉得是从这里开 始， 女性就发现 到， 就是女主自己本身发现 到， 我自己的愉悦感或者是我对自己的认 识， 可以不需要通过男性做一面镜子来发 现， 我可以通过自己来认识自己。所以我觉得自慰这个东西是在这部电影里面一个很重要的转 折， 然后刚好它也在电影的中间 啊， 所以我觉得。他安排在这里是有一个刻意属性的，他在这边跟你说，女性在这个时候发现到自己可以自给自足，自己可以不属于男性，然后甚至性的愉悦可以不是别人给的，可以是自己给的，所以我觉得这是一个很好的呃电影表达了。然后从这个时候开始，你就看到说女主会拿相机拍男生，然后我觉得这个拍男生是嗯。一个是他后来有的另外一个情妇，另外一个情人男生，然后他拍男生，然后我觉得这是一个视觉反转，就是从 male gaze 变成 female gaze， 是女生看待男生的视角，就是女生怎么去看他所谓的呃好看的男生，然后这个反转也不仅仅发生在他的情人，他也发生在他跟男主之间的这个关系，所以我觉得。这个很好的，他们后来还去动物园嘛，对不对？然后这个动物园也很好的表达这件事情，就是，呃，女主她刻意的放了呃老虎的动画，所以我觉得其实她在讲，呃，就是应该是讲说女主在她的台词里面有讲到说她身体有一只老虎之类的，对不对？所以我觉得她很她在暗示着，就是女主其实是那只老虎，然后老虎就是那个猎手嘛，就是去捕抓别人的那个人。然后他又他又用猴子，就有一个幕是那两个呃那两个男生，一个是 Henry， 另外一个是呃 P e 然后 P i e r r e 跟 Henry 这两个人一起走在动物园，然后就有两只猴子在笼子里面。我觉得这是一个很有趣的一个意象，就是你可以有很多种解读方法，就是 either 你可以讲这两他导演就是要讲，或者编剧是要讲这两个男生就是两只猴子。然后猴子就是给给给老虎去去捕猎的那一种，我我可以这样想。然后猴子刚好又是那个社会性动物嘛，然后又可以又可以诠释成这些东西原本他们都只关在笼子里面。然后其实你会看到说，人其实都关在笼子里面，就是那个笼子叫做我们的社会里的呃伦理价值观，或者我们社会里面的呃一些。父权社会啊，你跟讲父权社会里面的条条框框，而且我要我这边要提醒一点，就是父权社会不是只有女性被关在里面，而是男生也会被关在里面。就是你想，今天男生跟男生之间如果没有办法，呃，用其他方式来认识的话，他们就不停的需要去通过呃获得更多女性的认可来证明自己的价值。所以你看到说，呃，里面有一个墓是，呃，那个那个女主不爱的那个男人，他就跟她说、哦，我爱你，我爱你，然后我想要怎样怎样怎样，然后甚至想要强奸她这样的那种，那结果那个女生就是女主玛利亚直接跟他说我不爱你，然后跟他讲了很多次这样子，然后这种是一种 rejection， 对不对？然后其实 rejection 在呃荣格心理学也是有这样讲了，就是 rejection 这个东西象征着死亡。因为你不被大自然，就是你不被大自然母亲母性给选择，所以男生在这个时候你就等于说你的基因在这里断掉了，所以你就等于要被淘汰，而女生就是那个永远是那个 selector， 或者说母性这个东西，女性根本是永远都是那个两性关系的 selector。然后我觉得这也是一个很重要的一个反转，在于他表达出了我不爱你这件事情，然后同时他可以选择自己想要跟哪一个男性拥有后裔。我觉得这是一个很妙的比喻，就是，嗯，女性终于，呃，应该讲说，女性不管是被迫做出，呃，被迫的跟这个男，跟另外一个男性结婚还好，还是什么的，最终你都是要意识到说，哎、欸，我其实可以有自己的选择，我可以选择自己想要生个育女的人是我想要过一辈子的人。还是等等的，还是即便比较过一辈子，我也可以选择我要的那个男人来传宗接代什么的那种，生下一个孩子这样子。我突然想起有点像张碧晨这样的，我我们有一个孩子。Anyway， 反正就是我觉得这个电影在后面，他把就女主自己把自己的东西写成一个经历。他但是他套用了一个男生的名字，就是那个笔名是男生，然后那个那个发那个发行商还跟他说我们会一起吃个饭，然后那个那个发行商的眼睛是一直盯着女主的，然后他甚至还会撇过去，就是靠近靠下去女主，就是女主走散开，然后还会靠上去这样子。我觉得他其实就很好的表达，就是在这个充满没有 gas 的这个社会里面，你你你作为一个女性，你能够做的是什么？就是。爱的解放自己，然后自己用，呃，怎么说？有人有很多种方法，一种是，呃，像比如说女主就是自己写作，然后自己写作了之后卖出去，然后获得成功，然后还有其他各种各样的版本的故事等着我们自己去探索。呃，所以所以我觉得这个电影好就好在它把这种呃女性的自我。意识到自己的美的过程中，用水仙花的自恋来来发现到，就是来来表达，来隐喻，就是女生，你终你终究要发现自己的性感，跟终究要发现到自己的美。然后你发现自己的美之后，你就发现到自己其实就是自己的武器，你的美貌，你的乳房，呃，等等的这些东西都是武器。呃，那这个这个乳房这个东西是困电影的，不是我自己的想法。对，所以嗯。人终究会发现自己的性感了、啊，然后发现自己的性感之后，你就会因为自己的自恋而拥有了自我意识，然后因为这个自我意识，带给你真正生命中的主动权。这、就是我自己个人对这个电影的看法，然后另外一些电影的真实背景，就是这个电影其实是真实故事改编，然后他现实生活中那些角色的名字也是一模一样的名字，只是他的姓氏不一样而已。那它也是发生在文艺圈的一件事情，然后甚至那个摄影师男主他还是有。写过一些很出名的书，然后他的书甚至有被改编成电影那一种。然后那个 Maria 这个女主的话，她的父亲是个大文豪，就是一个诗人。然后就是因为他是一个诗人，所以他有两个弟子，就是也就那两个弟子。<笑>对，然后他一样也有三个女儿，所以就是这个这个东西其实是当时候发生在上流社会的一件呃吃瓜群众喜闻乐见的一件事情吧。对。所以大家如果有兴趣，还是可以去看一下。不过这部电影，嗯，我应该讲还是有点沉闷的。对，即便它有各种各样的裸体，我觉得它不属于情色，我觉得它比较算是呃一种自我觉醒的表达。然后他用这种方式来表达给你看。不过我觉得整个呃 set up 就是里面的那种场景还原，我都是很喜欢的。对，所以有兴趣看可以看一看。对，大概是这个，大概是我对，呃，这部电影的一个想法啊。欢迎看过电影之后来跟我讨论。对，大概是这样子。今天大概就分享到这里，拜。